0: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 경제 포커스 시작하겠습니다. 어, 우리나라 경제 상황이 뭐 어떤지 항상 관심을 가지면서도. 어, 최근 몇년 사이에 우리나라 그 시청자들이 해외 경제가 어떻게 돌아가는지 아무래도 우리나라 경제가 해외 경제와 많이 연동되다 보니까 참고할 만한 자료를 많이 찾으시는 것 같습니다 그래서 오늘은 일본 경제가 어떻게 지나왔는지 그리고 현재 어떤 상황인지 좀 살펴보겠습니다 관서 외국어대 장부승 교수님 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 장부승입니다 어, 우리 채널에 이제 여러 번 나와주셨는데 항상 제 오시면 은 일본 경제는 요즘 어떻습니까 이렇게 묻거든요 제가 <웃음> 어떻습니까? 그 사이에 좀 어떻게 됐습니까?
1: 뭐, 뭐 먹고 살만하죠. 먹고 살만하죠. 네.
0: 일본이 그래도 굉장히 좀뭐 이렇게 말하면 과장인지는 모르겠습니다만 네. 화랑? 화랑을 지나고 있다 이렇게 봐야 되는 거죠? 지금 이제
1: 국내 이제 언론에서 관심이 많죠. 일본 경제에 관심이 많아서 뭐 여기저기 칼럼도 많이 나오고 기사도 많이 나오고 그러는데 네. 지금 지표상으로 보면은 상당히 뭐, 활왕이라는 말이 전혀 무색하지 않을 만큼. 네. 뭐, 좀, 좀 과장해서 얘기하면 뭐, 불이 붙었다고 할 정도로. 네. 지금 상황이 좋죠. 뭐, 주가가 많이 올랐고, 일단은. 네. 작년 말에 니케이 지수가 한 2만 5천이었던 걸로 기억되는데. 네. 지금 3만 3천 왔다 갔다 하고 있고요. 주가 지수를 보면은 올해 지금 1,4분기에 좀 많이 올랐고 네네. 조금 이제 7월 그, 넘어가면서부터 예, 조금 쉬고 조금 있네요. 이제 보합세에 있다가 다시 네. 좀 회복을 했어요. 근데 네네. 작년 말 기준으로 보면은 거의 한 30%? 아 많이 올랐네요. 네. 그러니까 그 반년 동안에 그 정도 올랐으면 상당히 많이 오른 거고 지수가
0: 이 정도 올랐으면 엄청나게 오른 거죠 사실. 네.
1: 그렇죠. 반년에 그정도면은그 네. 다음에 이제 이게 좀 상징성이 있는 게 옛날에 그 버블이 정점에 달해서 깨, 그 터질 때, 네. 그때가 3만 대 후반 정도 됐었어요. 음. 근데 그게 벌써 30년 전 일이거든요. 그런데 <웃음> 이제 그때 수준에 지금 육박하는 그 수준까지 온 거죠. 음. 그러니까 이제 아 버블 30년 전에 그 버블 깨졌을 때 수준을 거의 회복했다.
0: 음.
1: 라는 얘기들이 나오니까 더욱더 이제 언론에 주목을 받는 거고. 네. 그다음에 또 하나 주목을 받는 게 일본은 이제. 그 저성장 국가라고 이제 우리가 많이 알고 있는데 그래서 항상 우리나라의 성장률이 일본보다 높은 게 당연하다고 생각을 해왔고 네네. 지난 그 한국의 그 소위 말해서 IMF 위기 이후에 항상 그랬거든요 지난 사반 세기 동안 그런데 올해 들어서 그 일본 경제 성장률이 지금 분기별로 나오는 통계들이 한국을 앞서기 시작했어요. 네
0: 지금 네. 경제 성장률 그래프도 저희가 추이도 준비했는데요. 네 경제 성장률 추이가 네. 뒤집어졌네요. 거의 두배 가까이 되네요. 이제. 그렇죠. 지금 네. 거기다가
1: 이 분기에는 연율로 환산했을 때 지금 6% 성장했어요. 와. 이 그러니까 엄청난 거거든요. 연, 그러니까 이그이 그 분기 추세로 계속 가면은 6% 성장한다는 얘기인데 네. 물론 그렇게 되지 않을 것으로 지금 예상이 됩니다. 지금 하반기가면 좀 약간 그 해외 수출 같은 게좀 줄어 좀 이렇게 줄어들어 가지고. 그렇게까지는 안될것 같지만 은 지금 여러 연구기관들 일본 국내외 연구기관들이 내놓는 일본의 경제성장률 올해 경제성장률
0: 예측치를
1: 보면 은 대개 우리나라에 대한 예측치보다 조금 높게 보는 데가 많거든요. 그러니까 렇이 추세대로 계속 가면 다른 그큰 변동이 없는 한 아마 올해 일본의 경제성장률이 한국을 앞서게 될 거고 그렇게 되면 이건 지난 25년 동안 한 번도 없었던 일이고 일본의 경제 규모 자체가 우리 지금 뭐 아무리 많이 일본이 침체했다고 그러지만은 여전히 우리두배 반인데 그렇죠. 경제성장률이 같다고 해도 절대적으로 보면은 두배 반이 많은 건데 그렇죠. 더 경제성장률이 더 높으면 그거는 그만큼 절대적으로 보면은 차이가 크다는 얘기거든요. 네. 그러니까 전혀 없던 일들이 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 네. 야, 일본 경제 왜 이러나 아, 싶어가지고 <웃음> 막 여기저기서 뭐 이제 관측들이 나오고 일본의 잃어버린 30년이 끝났다. 이제 일본 경제 어떻게 되는 거냐. 우리 음. 우리랑은 이제 격차가 뭐 어떻게 되는 거냐. 여러 가지 이제 전망들이 나오고 있는 거죠. 음, 일본 내에서 어떻게 평가하나요? 일본 내에서는 놀랍게도. 네.
0: 별로 그렇게 뭐 팡파레를 울리거나 샴페인 터뜨리고 하는 그런 분위기가 없습니다. 어 그래요? 주가가 이렇게 오르고 네. 경제 성장률이 이렇게 오르면은 정권 차원에서 일단 엄청 홍보를 할것 같고 그렇긴 한데 네. 뭐 지금 일본 경제 상황, 주가라든가 주,
1: 경제 성장률이 좋은 게 지금 현재 기시사 정권의 지지율로 이어지고 있는 것 같지도 않고. 네. 그게 왜 그러냐면요. 제가 사실은 며칠 전에 이제 우리 동료 교수님들, 일본, 일본 일본 분들이죠. 점심 먹으면서 이제 그 얘기를 했어요. 한국에서는 지금 일본 경제 뭐잘 나간다. 지금 엄청나게 불이 붙었다. 관심이 많다고 했더니 저 선배 교수님이 바로 퉁명스럽게 한마디 하시더라고요. 실질임금을 보세요. 실질임금. 아. 지금 일본이 실질임금이 네. 18개월째 하락하고 있습니다. 아 하락이요? 네. 정체도 아니고 하락? 하락 계속 네. 하락하고 있어요. 지금 매달 조사를 하거든요. 매달 그 노동통계가 나오는데 근로자 실제로 받고 있는 그, 현금성 금, 급여, 네. 어, 거기다 이제 잔업수당까지다 포함해가지고 이제 조사를 해요. 그래서 매달 발표를 하는데, 그게 지금 실질 기준으로, 실질이라는 건 물가를 반영했을 때, 네. 계속 마이너스입니다. 음. 18개월 연속으로. 어, 사실은 놀라운 건 아니에요. 일본이 지금 뭐 실질임금이 높았던, 좀, 플러스가 된 적이 별로 없거든요. 계속 낮았었기 때문에. 네. 근데 이제 왜 그게 이제 그 얘기가 나오냐면은, 경제성장률을 오르고 뭐 주가가 오르지만 네. 실제로 근로자들 급여 소득자들은 좋아질 게 없다는 거죠 그러니까 일본이 지금 명목 임금은 상당히 올랐어요 지금 몇십 년 만에 최대포로 올랐거든요 네. 그 올해 춘투라고 그래 가지고 이제 봄에 그 임금 그 투쟁을 하는데 네. 아
0: 일본도 그런 게 있군요
1: 예 네, 투쟁을 하는데 뭐 일본은 그렇게 파업을 많이 하는 건 아니고 네. 협상을 하는 거죠 근데 지금 대기업 경우에는 3%대 후반, 음. 중소기업도 대개 뭐한 3%대 초반 정도로 올랐고 이게 거의 한 30년 만에 제일 많이 오른 겁니다. 임금 이렇게 이 많이 오른 게. 근데 문제는 뭐냐면은 그만큼 물가도 오른 거죠. 음. 어. 그러니까 그러니까 물가를 감안해서 임금을 계산해 보니까 지금 매달 발표되고 있는 그 노동 통계를 보면은 대개 한 임금이 한 2% 내외로 오르고 있는데 물가는 3%가 오르니까 그렇게 되면은. 매달 기준으로 실질 임금을 계산해가지고 발표를 하면은 마이너스가 되는 거죠. 음. 그러니까 그게, 그게 무슨 얘기냐면은 실제로 그 일본의 소비자들의 구매 의사는 약화되고 있다는 얘기입니다. 그왜 그러냐면 그건 합리적인 선택이죠. 왜냐하면은 실질 임금이 줄었으니까 쓸 돈이 없으니까. 네, 주가가 오르거나 그것은 주식을 투자하는 사람들한테 관계가 있는 얘기고 네. 성장률이 오른다는 건 국민경제 전반에 대한 얘기지. 내 당장 먹고 사는 거 우리 집에 먹고 사는 문제. 이거랑 이거를 이 결정해 주는 거는 내, 내 손에 들어오는 돈, 급여, 네. 그리고 물 내가 저 슈퍼마켓에 갔을 때 느끼는 물가 이거거든요. 근데 이걸 합해서 계산해 보니까 마이너스라는 거예요. 그러니까 그거에 대응해서 사실은 일본 국민들이 지갑으로 이러 닫고 있다. 아. 외부에서 보는 거랑 좀 시각이 다를 수밖에 없네요. 그런 거죠. 그러니까 네. 만약에 이게 지금 이제 그 일본 은행이 그 아베노믹스가 출범했던 2012년 날 이후로 계속해서 물가상승 2% 이상을 달성하겠다 목표를 세웠었고, 그 부분은 지금 달성이 된 거예요. 어떻게 보면. 물가상승이 지금 3%씩, 3%씩 하고 있으니까. 근데 그것은 최종적인 목표가 아니라 물가가 어느 정도 오름으로 인해서 경제 활력을 제공해야 되거든요. 물가가 오르게 되면은 그만큼 뭐그 물건 가격도 올라가고, 기업의 채산성이 개선되고, 그렇게 해서 임금이 올라가고, 임금이 올라가면 소비도 늘어나서, 전반적으로 어떤 선순환 구조, 네. 경제가 전반적으로 성장해 나가는 선순환 구조가 이루어져야 되는데, 그게 안 되고 있는 거죠. 성장률은 올라가고, 뭐 주가는 뭐 좋다고 그러는데, 정작 실질 임금은 안 오르고, 소비는 늘질 않으니까, 사실은 아직까지 그런, 뭐 지표가 뭐 좋다고는 하지만, 일부 네. 거시 지표가. 그게 전반적으로 일본 경제 전체의 성장을 이끌어 낼수 있는 선순환 구조를 만들어 냈느냐라고
0: 하면은 아직까지는 좀 이르다고 음... 볼 수가 있는 거죠. 일단 뭐 헤드라인 GDP 같은 것들이 좋으니까 음. 뭐 성과는 일단은 맞는 방향으로 가고 있다 이렇게 얘기할 수는 있지만 지금 뭐 실제 그 안에 아직은, 생활하는 분들은 그러니까 아직은 좀 일러요. 그러니까 뭐 성장률이
1: 음. 저 전혀 없이 좋아지고 네. 이건 분명히 좋은 징조입니다. 네. 그 다음에 뭐 주식 시장이 이렇게 뭐 화랑을 이루고 있다는 건 좋은 건데 그게 아직 뭐, 일본 국민 경제 전반의 어떤 분위기 변화, 음. 아, 실질적인 변화를 이끌어내기좀 이른감이 있고, 그 다음에 음. 주식 시장이 많이 오르고 있는 것도 사실은 네. 원래 일본 사람들은 주식 투자를 거의 안 합니다. 그 일본의 분위기거든요. 그게 어, 일본 주식을 누가 사나요, 그러면? 그, 지금 다 해외 투자자들 와서 사고 있는 거죠. <웃음> 왜냐하면 지금 일본이 그엔화가막 엄청나게 내려가 있잖아요 네네네. 그러니까 달러로 표시했을 때 일본 주식 가격이 많이 내려간 거죠 아 그렇죠 네, 네. 네. 저평가됐다고 판단되니까 그만큼 들어와서 사고 있는 것인데 네. 그것은 사실은 어떻게 보면 은 장기적으로 어떤 추세 변동이라고 보기는좀 어렵거든요 왜냐하면 환율이라는 것도 어떻게 변할지 모르는 것이고 음. 그 다음에 또 이제 이 지금 중국 경제가 많이 안 좋잖아요 네. 중국 경제가 많이 안 좋고 유, 미국이나 유럽도 사실은 좀 약간 하강 국면으로 접어들고 있다고 보고 있거든요. 근데 그렇게 되면은 일본의 수출이라는 것도 지금 해외 경제 에 영향을 받게 되니까 그 부분도 지금은 이제 엔저라서 좀 좋지만은 이 악화될 가능성이 좀 있는 거고 그러니까 여러 측면에서 아직은 뭐랄까 지금 논쟁이 좀 지속되고 있는 것 같아요. 일본 내부적으로도 그렇고 뭐 한국도 마찬가지인데 음. 이게 과연 정말 일본 경제에 어떤 지난 30년과는 다른 새로운 어떤 장기적 추세
0: 패턴을 이끌어낼 수 있을 것인가에 대해서는 아직은 뭐라고 단언하기는 좀 이르지 음, 않나 아, 그렇군요. 우리가 생각에는 와 일본은 진짜 이제 30년 전 동안 자다가 깨어났구나. 드디어 <웃음> 새로운 시대를 일본이 연는구나 이런 느낌인데 <웃음> 네, 네. 내부에서는 그렇게까지 느끼지는 못하는 거구나 일본 아직은.
1: 국내에서는 그렇게까지 네. 막 장밋빛으로 보는 무슨 기사나
0: 칼럼이나 이런 논설은 아, 거의 못본것 같아요. 아 그래요. 뭐. 일본 뭐 전체적인 경제 얘기를 했습니다마는 사실 관심 있는 것 중에 하나가 일본의 이제 부동산 시장이거든요. 사실 잃어버린 30년의 시작은 어떻게 보면 부동산의 붕괴에서부터 시작이 됐는데 지금 일본 부동산은 어떤 상황인가요?
1: 일본 부동산도 지금 우리 국내에서 대단히 관심을 많이 가지시더라고요.
0: 왜냐면 우리나라도 일본처럼 이제 가는 건가? 뭐, 이렇게 생각하시는
1: 분들도 있거든요. 그런데, 어, 신문 보니까, 어, 일본은 부동산이 오른다네. 그러니까, 이게 어떻게 된 일이냐 하면서 막또 이제 엄청나게 관심을 가지시는 것 같은데, 그, 작년에 일본 전국 그 평균 택지 가격이 30년 만에 처음으로
0: 올랐어요. 어~ 일본이요? 예, 네, 0.3% 정도 올랐는데 30년 만에 올랐어요. 네. 그것도 놀랍네요, 진짜. 놀랍죠게 30년 네. 동안 내려갔다는 얘기잖아요. 어, 그러니까요.
1: <웃음> 그러다가 이제 조금 올랐는데 사실은 뭐 그거는 뭐 그렇게 크게 놀랄 만한 그 변화라고 생각되지는 않고 네. 사실은 지금 우리 국내에서 일본 부동산에 대한 관심을 주도하고 있는 것은 일본의 이제 도시, 특히 이제 대도시, 네. 도쿄, 오사카, 뭐 나고야 등의 도시 중심부에 있는 그 고급주택 네. 이른바 뭐타워마션이라고 하는 우리도 지금 이제 고층 아파트들이죠. 그런 그 일부 특정 지역의 특정 형태의 그 아파트 가격들 네. 그리고 좀 올라가는 양상을 보이고 있거든요. 그래서 음. 그것이 아마 특히 좀 관심을 끌고 있는 것이 아닌가 뭐 그렇게 음. 생각이 됩니다. 일본 부동산 에 해외 투자자들이 많이 들어와 있나요? 지금 이제 어 해외 투자자들도 많이 들어와 있고요. 그다음에 네. 이제 소위 말해서 일본 말로는 부유층이라고 그러는데 일본도 그좀 이제 유동 유동자산, 현금통자산을 들고 있는 사람들이 있거든요. 네. 그런 사람들도 부동산 투자에 좀 나서고 있고 또 이제 급여소득자 중에서도 파워커플이라고 그래가지고 그 부부 합산해서 연 소득이 1,400만 엔을 초과하는 사람들을 보통 일본에서는 파워 커플이라고 부릅니다. 파워 커플. 파워 커플. 가지고 음. 좀 고소득층이라고 보는데 네. 그런 사람들이 사실은 전혀 없이 상당히 그 적극적으로. 그~ 주거용 그~ 맨션 아~ 음. 제 우리나라에서는 아파트라고 그러는데 네. 일본에서는 맨션이라고 그러고 네. 우리나라에서는 저~ 일본에서는 아파트라고 하면 우리나라는이제 저층 빌라 같은 뜻이에요 아, 네. 그러니까 뜻이 좀 달라요 네네. 근데 이제 그~ 우리나라에서는 보통 아파트라고 하는 그런 주택 형태에 대해서 그 여러 형태의 그~ 그 투자들이 좀 이루어지고 있죠. 음. 그러면서 좀 가격이 올라가고 있는데, 근데 이것도 사실은 어떻게 네. 보면은 우리가 놀라지 않아도 될 거로 올라가고 있는 게 일본의 그 대도시 중심부에 있는 소위 말해서 고급 맨션 가격들. 네. 어, 하, 한국에서는 아파트라고 부르는. 네. 우리나라로 예. 치면 강남 상고 아파트네요. 그런 거예요. 그런 네. 아파트 가격들은요. 작년 올해만 오른 게 아니에요. 아. 실제로 통계를 보면은 그2000 5년도를 100으로 봤을 때, 네. 지금 도쿄 시내 중심부에 있는 소위 말해서 저 고급주택들, 이런 데는 거의 다 2배 이상 올랐습니다. 아. 그리고 리만 쇼크가 2008년에 오면서 그때 좀 내려갔거든요. 네. 그데 그러다가 다시 올라가기 시작하는 게 2012년도에요. 네. 그때 그 이제 아베노믹스가 시작, 저, 저 자민당이 다시 재집권을 하면서, 아베가 이제 총리로다가 재집권하고 그러면 이제 소위 말해서 아베 노믹스가 시작이 되지 않습니까? 그래서 2012년 이후로만 보면은 그것만
0: 놓고 봐도 거의 한두배 정도 뛰었어요. 아 전체 부동산 시장과 그 도시 중심가에 있는 고급빌 고급 주택의 가격은 따로 움직였군요. 그러니까 그게 사실은
1: 네. 우리가 그 일본 부동산 시장이라든가 네. 또는 우리 어떤 부동산 시장의 미래를 볼때 네. 상당히 그 착각을 하는 것 중에 하나가. 일본은 인구가 줄고 있다 실제로 일본은 지난 십몇 년간 인구가 계속 줄고 있거든요 네네. 일본은 전국적으로 인구가 주니까 부동산 경기가 안 좋아질 것이다라는 음. 얘기를 하는 거거든요 근데 그거는 뭐 전반적으로 보면 맞는 얘기죠 음. 실질적으로 뭐 부동산 시장이 좀그 계속 계속 뭐 내려가는 추세였었고 그러니까 우리나라도 이제 몇년 전부터 인구가 줄기 시작했으니까 우리 부동산도 장기적으로는 일본처럼 될 것이다. 라는 이 전망인데 그건 사실은 어 하나만 보고 다른 다른 측면은 못 보는 거예요. 그러니까 네. 어떻게 보면은 맞는다고 볼 수도 있지만은 장기적으로는 네. 근데 실질적으로는 막 맞지 않는다고 볼 수가 있죠. 왜냐하면은 부동산 시장이라는 것이 전국이 단일 시장이 아니거든요. 음, 그렇죠. 실제로는 구획이 나눠져 있는 그 분리 차별이 가능한 시장이기 때문에 인구가 감소하는 현상이 벌어지면요 전국적으로 균일하게 인구가 감소하는 게 아닙니다. 그러니까 지방의 어떤 중소도시에서부터 인구 감소 현상이 먼저 급격하게 오고 거기서 그 인구 감소가 와서 저 이탈 현상이 벌어지기 시작해요. 근데 인구가 줄어들면 은 이제 도시 소멸 현상들이 일어나거든요. 그럼 거기에 있는 젊은 층들이 먼저 그 도시로다가 이탈하게 됩니다. 그렇게 되면 은 대도시 중심부에서는 오히려 인구가 늘어나는 현상들이 벌어져요. 아, 그렇군요. 그리고 대도시 중심부일수록 이제 거기가 이제 사람들 이 몰려드는 건 이유가 있잖아요. 여러 가지 뭐 거주 환경도 좋고, 여러 가지 입지 조건이 좋고, 여러 가지 그 사람들이 원하는 여러 가지 그뭐 병원이라든가 뭐 위락시설이라든가 여러 가지 시설들이 많이 잘 갖춰져 있잖아요. 네. 그거를 찾아서 사람들이 오히려 몰려드는데, 문제는 도시 중심부의 면적이라든 것은 제한돼 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 부동산의 공급량이 제한돼 있기 때문에 그런 상황에서 오히려 그런 도시 중심부의 부동산 가격은 기하급수으로더 올라가게 됩니다.
0: 음, 일본이 그래 왔다는 말씀.
1: 일본이 그렇다는 것이고 일본만 그런 게 아니라 지금 인구 감소를 겪고 있는 대부분의 나라들이 음. 비슷해요. 그러니까 제가 과거에 이제 러시아에서 근무를 했었는데 러시아 그 극동지방이라는 것도 인구가 줄고 있거든요. 그런데 네. 놀랍게도 러시아에서 극동지방의 대도시 블라디보스톡이라고 하는 데는 오히려 인구가 늘어요. 왜냐면은 지방에 뭐몇만명 만 이만 명 되는 도시에서는 도시 소멸현상이 일어나면서 거기서 인구가 싹 빠져나와 가지고 대조로 제, 대도시로 몰리거든요 그러니까 그런 인구 감소가 일어난다고 해서 전국적으로 균일하게 똑같은 퍼센티지로 인구가 줄어드는 것이 아니라 그 인구 규모가 작은 중소도시에서 인구 소멸이 먼저 벌어지고 네. 그 사이에 거기서 빠져나온 인구들은 음. 대도시로 집중한다는 겁니다 그렇기 때문에 오히려 대도시 중심부에서는 부동산 공급이 양질의 부동산
0: 공급이 제한돼 있기 때문에 거기서는 가격이 또 올라가는 현상이 벌어진다는 거죠. 음, 교수님 말씀을 들으면은 일본의 버블의 붕괴의 시작은 부동산의 붕괴였어. 음. 그리고 그때 많이 올랐고 그때부터 인구도 줄고 뭐 일본 경제가 활력을 잃기 시작했어. 야 우리도 최근에 부동산도 많이 올랐고 우리나라 경제도 좀 활력을 잃는 거 아닌가? 뭐 인구도 좀 감소하는 것 같고. 해서 그렇게 가는 우리가 일본을 그대로 따라갈 거다 이렇게 이제 단순하게 생각을 하는데 그렇게 볼수 있는 문제가 아니군요.
1: 그러니까 그런 전망은 일본, 그러니까 한 나라의 전체 그. 경제 구조를 보면서 장기적인 전망을 할 때는 뭐 그것이 꼭 틀린다고 할 수는 없는데 음. 구체적인 지역별 부동산 가격을 갖다가 볼 때는 그거는꼭 맞는다고 하기는 어려워요. 그래서 그러네요. 저는 오히려 우리나라 경우에도 앞으로 이제 인구, 아, 우리나라는 일본보다 더더 더 급격하게 인구 감소가 올 겁니다. 그렇다고 그렇더라고요. 네, 훨씬 더그 출산율이 낮기 때문에 네. 훨씬 더 급격하게 인구 감소가 올 거거든요. 그런데 그렇게 되면 오히려 대도시 특히 서울에 중심부, 음. 서울에서 이제 사람들이 선호하는 지역의 부동산 가격은 일본의 사례라든가 다른 인구가 감소하는 나라들의 사례를 봤을 때는 음.
0: 오히려 더 급격하게 올라갈 가능성이 있지 않을까 저는 아. 그렇게 생각을 해요. 그렇군요. 좀 관점을 바꿔서 일본의 부동산에 우리나라 사람들이 투자하는 경우도 있나요? 있겠죠? 아, 그럼요. 지금 이제. 환율이 또 요즘에 좋다
1: 보니까. 일본이 네. 아까 말씀드렸다시피 그 도쿄, 오사카, 나고야 등의 도시 중심부의 그 타워맨션들은 네. 가격이 많이 올랐다고 말씀드렸잖아요. 네. 오사카 경우도 마찬가지입니다. 지난 10년간 도시 중심부의 그 고급 멘션들 가격들은 거의 두배 가까이 상승을 했거든요. 네. 그왜 이렇게 가격이 올라갔느냐? 특히 이제 특정 형태의 그 부동산들, 타워맨션이라든가 또 특정 지역의 네. 이런데의 부동산들이 왜 그렇게? 급격하게 그 가격이 올라갔냐를 보면은 대략 한그 다섯 가지 정도 요인을 볼 수가 있어요. 이게 네. 첫 번째 경우는 아까 말씀드렸다시피 인구 구조의 변화에 의해서 그도시중심부의그 부동산 공급이 제한되어 있는 데는 오히려 가격이 올라가는 상승 효과가 발생을 하고 네. 또두 번째는 아까 말씀드렸다시피 고소득층들 경우에 오히려 그런 부동산을 선호하게 된다는 거죠.
0: 아무래도 환경 좋은 부동산이 그렇죠. 왜냐하면
1: 자기 직장이랑도 가깝고 네. 재택근무도 많이 늘어나니까 집에서 보내는 시간이 늘어났잖아요. 그러니까 옛날처럼 그 교외에 있는 어떤 단독주택에서 사는 것보다는 그 주거 환경이 좋은 그 도심지에서 고급 조상복합 아파트 이런 데서 살고 싶어지는 네네. 그런 수요를 가는 사람들이 늘어나고 네. 또 하나가 뭐냐면은 이 터메션이라는 형태가 일본에서 등장한 게 불과 한 (20여 년밖에) 안 됐습니다 그까 그러니까 그전까지는 일본 사람들은 지진에 대한 어떤 그~ 생리적인 공포가 있기 때문에 음. 고층 아파트는 좀 두려워했었거든요 야저분자 야. 살다가 만약에 지진 나면 어떻게 하냐 그 무너질 거가다 죽는 거 아니냐 막 이랬었는데 네. 기술이 많이 발전했어요 그죠 그래 가지고 제 면진 구조 뭐~ 내진 구조라고 그래 가지고 그 지진이 왔을 때그충격을 완화하는 여러 가지 기술들이 이제 많이 그 개발이
0: 됐거든요. 요즘 생각으로는 오히려 그런 최근에 지어진 건물들이 제일 안전하지 않을까 이렇게 생각. 그렇죠. 되죠.
1: 오히려 그러니까 네. 그 단독주택에 있는 것보다 네. 그 면진 구조, 내진 구조가 되있는 어 고층 아파트에 살면 더 안전하다는 얘기까지 나올 정도로 네. 기술이 많이 발전됐고 그렇게 해서 생겨난 그 고층 타워매션들이 20몇년 동안 지어주면서 살다 보니까 그게 이제 좀 이제 경험 이 입소문이 나는 거죠. 아유, 괜찮더라. 음음. 지진 와도 뭐 그렇게 많이 뭐 흔들리지 않더라 하니까. 지진 자주 왔었으니까. 이미지가 좀 더, 어, 좋아진 거가 있고. 네. 그게 이제 세 번째 요인이고요. 아까 세 번째, 네, 네 번째 요인은 뭐냐면은 그 아베노믹스가 등장한 이후에 계속해서 저금리를 폈잖아요. 음... 그러니까 조달비용이 줄어드는 거죠.
0: 빌려서 사는군요. 네.
1: 대출했을 때 그거를 변제할 수 있는 비용이, 변제하는 데 들어가는 비용이 매우 낮아지니까. 지금 일본에서는 뭐 35년 만기로다가 대출을 받아가지고, 네. 연리 뭐 0.4%? 0.5% 정도로다가 집을 살 수가 있어요. 그러면 아... 자기가 불과 몇천만 원만 들고 있어도 직장 잘 다니고, 네. 뭐, 신용 괜찮으면요. 집사는데 문제가 없는 겁니다 자기가 별 돈이 들고 왜냐하면 일본은 그리고 대출 규제가 거의 없기 때문에 LTV 5, 뭐 이런 거 없어요? 5억짜리 집사하면 5억을 대출해줘요 와 이거 폭등하지 않는 게 오히려
0: 이상한데요? 그동안 안 폭등했던 게 사실은 어떻게 보면 이상한 거죠 어... 네, 왜냐하면은 아, 5억짜리 집에 네. 5억을 0.4%에 대출을 해준다고요? 그렇죠 저도 되나요? <웃음>
1: <웃음> 일본에 직장에 있으시면. 그러니까 일본에서, 일본은 정규직 무슨 이렇게 회사에 취직해가지고 대기업 아니어도 됩니다. 네. 한 3년 정도 근무하면은 대충 이제 그 사람들이 신용도를 파악해가지고 그렇게 주택 몇억 원 정도는 한 30년 내지 35년 만기로 해서 네. 대출을 해주는데 금리가 워낙 싸니까 네. 자기가 그 이자비용으로 부담하는 건 별로 들어가지 않아. 물론 원금은 갚아야 돼요. 네. 일본은 뭐 거치기간 그런 게 없기 때문에 바로 대출 받자마자 이제 그 원리금 은금, 상환 이 바로 들어가고 네. 그다음에 초기 수수료가 좀 비싸요 한국에 비해서 그 부동산 중개라든가 중개 중계 수수료 이런 게 훨씬 더 높기 때문에 초기 비용이 좀 수수료로 들어가긴 하는데 그걸 감안하더라도 우리나라에서 서른 살 먹은 직장인이 5억6억짜리 집을 어떻게 사요? 아, 니 0.4%를 빌려주면서 사야죠. <웃음> 아니 근데 이제 그게요. 네. 그 일본은 기본적으로 아, 제가 그것도 좀 말씀드리면 은왜 네. 그렇게 좋은 그 대출을 받을 수가 있는데도 불구하고 네. 대출 기준 없는데도 그동안 집을 안 샀었느냐 네. 집을 안 사니까 집값이 안 올랐잖아요 네, 그러니까 네. 일본 사람들은 그렇게 대출 받아서 집을 살수 있는데도 집을 안 사는 사람들이 대단히 많습니다 월세 사는 사람들이 많아요 네. 그거 왜 그러냐면 은 일본은 집을 사도 집값이 오르질 않잖아요 네. 30년 동안 집값이 안 오르잖아요 반면에 대부분이 단독주택을 선호하기 때문에 단독주택은 사는 순간 감가 생각이 엄청나게 옵니다 그집 문을 열고 들어가는 순간 집값의 반이 날아간다는 얘기가 있어요 감가상각이 엄청나거든요 그러니까 집을 살 때는 내가 정말 이 직장 안 옮기고 여기서 한 30년 살 거야 가족들이랑 같이 살 거야 하는 사람들만 사는 거예요 그리고 그 집을 샀다 면은 판매가 힘들어요 일본 사람들은 다 신축을 하려고 그러지 남이 살던 집에 안 들어가려고 그러거든요 왜냐하면 대출 받아가지고 집을 신축하시는데 뭐하러 남의 집을 삽니까 그러면 그 집은 한 30년 정도 살다가 나중에 부수입니다. 부수고 그 토지만 팔거나 아니면 상속을 하는 거죠. 그런 식으로 돼 있거든요. 네. 그러니까 그 일본 일본에서는 사실은 그 감가상각 같은 것들을 감안을 해서 그렇게 대출을 쉽게 받을 수 있음에도 불구하고 나는 뭐또 어디 전근 갈 수도 있고 또 결혼을 하면 또 어디 가서 또 딴데 살 수도 있고 그러니까 그냥 월세로 살면서 유동성을 유지하겠다 하는 그런 사람들이 훨씬 더 많았던 거죠. 일단 문화가 완전 다르군요. 네. 근데 이제 그, 지금 와서는 이제 조금씩 그 특히 타워맨션이라든가 이런 고급주택 도시중심부를 중심으로 해서 가격이 상승하는 국면을 보이면서 이제 젊은 사람들 중심으로 이제 그런 생각이 조금씩 바뀌는 거죠. 그렇죠. 어, 어, 지금 금리도 이렇게 낮고 금리가 보니까 일본의 변동금리가 지금 거의 14년째 변화가 없거든요. 0.1% 이하에서 막 유지가 되고 있으니까 야, 그러면 이 정도 금리에서 그냥 집 사도 되겠네. 손해안 보겠네. 집값 좀 오르고. 특히, 타워메이션 같은 경우는 아까 말씀드렸다시피 지난 10년간 거의 두배 가까이 올랐다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러면은, 야, 이게 이 앞뒤 추세가 앞으로도 계속된다고 하면은 집을 사둔, 사는 게 좋겠다. 라는 생각을 하는 사람들이 특히 고소득층을 중심으로 해서 점점 늘고 있는 거죠. 음. 그게, 그게 아까 마, 말씀드렸던 그네 번째 요인이고, 네. 다섯 번째 요인은 환율이에요. 음. 일본이 지금 환율이 어느 정도냐면은 지금 뭐, 작년 작년인가요? 저작년에 비해서 거의 40% 빠졌거든요. 네. 일본 엔화 가치가 네. 그 얘기는 뭐냐면 똑같은 집값이 40%가 싸졌다는 얘기예요. 달러를 외국인, 달러를 보면은. 주고 있는 외국인의 관점에서 보면은. 그렇 그러니까 이건 투자를 안할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 다른 나라들은 지금 다 부동산 시장이 음. 그 경기가 좋지가 않습니다. 네, 미국도 네. 그러고 뭐 다른나라 다 마찬가지 경기도 안 좋고 미국이 지금 부동산 시장이 상당히 좀 위험한 상황이거든요. 상업용
0: 부동산은 뭐 네. 지금 난리 나. 네. 많이 떨어진다고 들었고요.
1: 하는데 네. 야 이거 일본은 부동산도 보니까. 고급시장을 중심으로 해서 올라갈 상승 여력이 더 있어 보이고 거기다가 지금 원화, 엔화가 저렇게 떨어져가지고 그냥 달러 기준으로 보면 은 그냥 몇년 만에 집값이 30%, 40%가 빠진 겁니다. 싸진 거죠. 그렇죠. 야, 그럼 이거를 사야 되겠다는 생각하는, 생각을 하는 사람들이 점점 느는 거죠. 음. 외국에서는. 그러니까 우리나라뿐만 아니라 대만도 그렇고요. 중국도 그렇고요. 다른 나라에 있는 사람들이 그... 저 일본에 있는 그 특히 고급 주택을 중심으로 해서 음. 투자를 하겠다는 사람이 점점 늘어나고 있고 개인뿐만 아니라 그거를 대행해주는 이제
0: 펀드 형태로 해가지고 네. 대행을 해주는 그 기업체들도 점점 늘어나고 있어요. 음, 그리고 결국 환율 때문에 일본 자산이 전체적으로 부동산이또주식이 또 엄청 싸게 외국인들한테는 느껴질 수밖에 없는 상황이죠. 그렇죠. 지금 환율
1: 효과가 상당히 큽니다. 지금 뭐 지금 제 기억에 어 2018년인가요? 거의 한 110엔 전후였던 것 같은데, 그 지금 몇년 만에 지금 거의 150엔 가까이까지 지금 엔화 가치가 떨어졌으니까 네. 상당히 많이 떨어진 것이고, 지금 대부분의 사람들이 이거 엔화 가치가 이렇게까지 낮은 수준에서 앞으로 장기적으로 유지되기 가 힘들다. 왜냐하면은 이게 엔화 그러니까 일본과 미국 간의 금리 격차 여기서 비롯되는 요인이 크다고 다들 보고 있기 때문에. 어느 순간에 가면은 결국 엔화가 좀 어느 정도는 가치를 회복하지 않겠느냐라는 전망이 우세하기 때문에 그러면 사실은 일본의 뭐복 부동산뿐만 아니라 주식도 마찬가지고 일본의 어떤 자산에 투자하는 것이 나쁜 선택이 그, 아니죠. 그, 그 자산 가격 상승 플러스 그그 뭐라고 그러죠그 환차익까지 노려볼, 노려볼 수 있기 때문에 상당히 좀
0: 매력인 투자라고 볼수 있는 거죠. 그런 측면이 있는 거죠. 네. 아까 잠깐 질문 드렸었는데 아니 그렇게. 부동산 대출을 부동산 가액의 거의 다를 대출을 해주고 굉장히 저금리고 그러면은 그리고 부동산이 지난 30년 동안 시장 자체가 좋지 않았고 그러면 은행 부실로 이렇게 가지 않나요? 제가 하나 재밌는 거 하나 말씀드릴까요? 그
1: 5억짜리 부동산 사면 5억 대출해준다고 말씀드렸잖아요. 사실은 5억보다 더 해줍니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 5억짜리 집을 사면은 한 천만원, 이천만원은 부동산
0: 수수료가 나와요. 그렇죠. 우리나라도 뭐 취득 록세 이런 거면. 하 네, 세금도 네. 나오고, 네. 부동산 중개 수수료 나오고. 그렇죠. 그것도 대출해줍니다. 그러니까 미국에서, 미두, 미국에서 이제 부동산이 붕괴하기 전에 네. 글로 금, 금융위기 때 그때막 거의 100% 대출해줬다, 100% 넘게 해줬다, 막 그런 얘기를 했었던 것 같은데, 일본은 지금도 그러고 있는 거라는 말씀이네요. 그러니까, 100 부동산 가액의 100%를 대출해줬을 때, 네.
1: 그것이 금융권의 부실로 연결된다는 것은 무슨 얘기냐면은, 네. 미국처럼 부동산 가격에 급등락이 있을 때는 그게 말이 되죠. 네. 근데 일본은 지금, 아까 말씀드렸다시피, 부동산 가격의 추이라는 것이 네. 거의 뭐, 물론 좀 30년 동안 내려갔다고 했지만, 그것이 폭락을 한게 아니에요. 음... 조금씩. 내려갔던 것이고 그것도 전국적인 그 기준이 그렇다는 거고 그다음에 지금 아까 말씀 아까도 말씀드렸지만은 그 도시 중심부를 기준으로 해서는 올라가는 데도 올라갔다고 있고. 말씀드렸잖아요 네. 그러니까 그~ 그것이 부동산 금융 아 금융권의 어떤 음. 그 부실로다가 연결될 가능성은 낮은 것이죠 아, 네. 그
0: 가격 자체가 움직임이 적으니까 그리고
1: 이제 일본의 경우에는 네. 아까 제가 30년 만기 이런 거로다가 해서 그 사람 신용대 신용을 보고 대출을 한다고 말씀드렸잖아요. 예를 들어서 제가 어느 기업에 취직했단 말이죠. 그래서 한 5년 정도 근무를 했고 이제 결혼했는데 한 5억 정도 대출을 받아 가지고 어, 집을 지으려고 한다. 그러면은 은행에서 그 대출 심사를 하는데 이 사람의 그 일본은 종신고용제잖아요. 어. 보통 웬만하면 그 기업에서 잘리는 일이 없습니다. 그리고 그 사람이 어느 정도의 돈을 벌 것인지도 호봉표를 보면 은 대충 다 계산할 수가 있어요. 앞으로 30년 동안 벌 돈을 다 계산할 수가 있어요. 음. 그리고 일본은 물가 상승도 거의 없었잖아요. 그러니까 불확실성이 개입될 여러 가지 요인들이 거의 없는 거죠. 음. 그러면 은 지금 어느 정도 기업에 다니고 몇년 다녔고 앞으로 몇 년도 다닐 수 있고 지금의 월급이 어느 정도가 앞으로 어느 정도 월급이 오르겠다 하면은 어느
0: 정도 대출 을 해줄 수 있는지가 금방 나오는 거죠 이게 부동산 담보 대출이라고는 하지만 개인의 신용이 중요하군요. 아 그렇죠. 그러니까 네. 아까 제가 마, 말씀드렸던 게 부동산
1: 뭐 5억짜리 부동산에 5억을 대출해준다는 게 네. 무제한이라는 얘기가 아니에요. 만약에 내가 10억짜리 부동산을 사고 싶다 그러면은 일본의 보통의 월급쟁이는 좀 어렵습니다. 음. 그래서 아까 제가 파워 커플 말씀드린 거예요. 파워 커플은 부부 합산했을 때 연소득이 1,400만 엔. 우리로 치면은 1억 3천만 엔 정도를 파워 커플이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 부부 합산 연연그 연봉이 그 정도는 돼야 도심지 타워맨션을 음. 살 수가 있어요. 왜냐면 하 부동산 대출 을 해주니까. 아. 만약에 내가 지금 뭐 우리 아내는 뭐 전업주부고 나 혼자 일을 하는데 뭐 연봉이 한 500만 엔 정도 된다, 600만 엔 정도 된다 이러면은. 그렇게까지는 대출을 많이 받을 수가 없습니다. 아, 대출 소득이 야, 중요하군요. 그렇죠. 그거에 맞춰서 자기 집을 이제 사야죠. 음. 그 소득에 맞춰가지고.
0: 일종의 신용대출에 가깝네요.
1: 왜냐하면 그 일본 사회의 어떤 안정성이라는 것이 있기 때문에 음. 은행에서 대출심사를 하면은 물론 뭐 은행마다 조금씩 대출심사 기준이 다르긴 한데 대충 어느 정도 기업에 몇년 정도 다녔고 지금 얼마 정도를 받고 있다 뭐 이런 거를 보면은 대충 이 사람이 어느, 앞으로
0: 어느 정도의 대출 상환 여력이 있는지는 계산이 가능해요. 음, 그렇군요. 아, 일본 부동산은 뭐 가까운 나라고 하지만은 우리나라랑 문화가 완전히 달라서 뭐좀 재미있네요. 우리 입장에서는. 근데 어, 저 투자할 수 있을 것 같은데 서울 강남에 아파트 사는 것보다 일본에 가서 사는 게 나을 수도 있겠는데 이런 생각은 솔깃하긴 합니다.
1: 글쎄 근데 이제 그그 그, 그 금리도 사실은 예. 이제 실제 거주 목적으로 구매하는 그 소비자에 대한 예. 부동산 구매자에 대한 금리와 투자 목적으로 그렇게 하는 경우는 예. 금리가 좀 차이가 있고 그다음에 이제 대개가 이제 법인으로 해서 투자하는 경우가 있기 때문에 또 거기서 나오는 또 금리 차도 있고 그래요. 그러니까 음. 꼭뭐어 지금 어 일본이 부동산이 오르니까 일본의 부동산에
0: 투자하면 좋겠다라고 일률적으로 말하기는 좀 어려운 음. 측면이 있긴 니다 아무래도 것 부동산이라는 것 자체가 이제 개인으로서는 접근성에 좀 한계가 있으니까 특히 해외 투자 같은 경우는요. 네.
1: 근데 하여간 일본의 도쿄, 오사카, 나고야의 도시 중심부 지역의 고급 주택들은 음. 어어제 오늘 오른 것이 아니라 아까 말씀드렸다시피 지난 10여 년간 꾸준히 상승해왔고 지금도 상승하고 있습니다. 음. 그래서 아마 이것은 일본의 인구 구조와 맞물려서 앞으로도 그 대도시 중심부로 계속해서 특히 청년 인구들을 유입될 것으로 보이고 지금 여러 가지 조건들을 봤을 때 해외 투자도 들어오고 뭐고소득층이었던 부동산 구매 여력도 있고 이런 걸 감안해 본다면 앞으로도 상당 기간 동안은 좀 우상향 하지 않을까. 음.
0: 예, 그런 생각이 듭니다. 어... 또 여쭤보고 싶은 게 우리나라 기업들 중에 이제 세계적인 경쟁력을 가진 기업들이 좀 있죠. 특히 이제 소비자가 직접 맞이하는그 브랜드 중에 뭐 삼성, LG, 뭐 현대차 이런 브랜드들이 전 세계에서 성과를 거두고 있는 것 같은데 유독 일본에서는 별로 이렇게 성공하지 못하는 것 같은 느낌이에요. 네, 니까 이제 그
1: 대표적인 예가 이제 현대자동차인데요. 네. 현대자동차가 지금 작년 기준으로 세계 3대 메이커가 됐잖아요. 그렇죠. 1위가 도요타고 2위가 이제 폭스바겐 그룹이고 세계 3, 3위가 네. 아마 그게 자동차 판매 대수 인 기준인 걸로 알고 있는데 네. 현대기아차 그룹이 세계 3위입니다. 이게 사실 놀라운 얘기죠. 뭐 그렇죠. GM, 뭐, 포드 이런 기라성 같은 우리가 생각하기에 세계적인 대기업 그룹들이 있는데 우리나라 현대기아차가 세계 3대 자동차 메이커가 됐다는 것은 놀라운 얘기인데 현대 기아차가 최근에 이제 중국 시장에서도 상당히 좀 부진하고, 또뭐 러시아에서도 부진하긴 한데, 그건 좀 다른 어떤 요인들이 좀 작용하고 있고, 대표적으로 현대 기아차가 공략을 못하고, 좀 심하게 말하면 처참하게 실패한 곳이 일본이에요. 철수하지 않았었나요? 일본이, 일본에서 현대차가 2001년도에 진출했다가, 2009년도에 아예 철수를 해버렸습니다. 그래가지고 13년 만인 작년에 7월에 다시 재진출을 했는데, 1년 됐어요, 지금. 이제 작년 7월에 재진출했으니까 1년 정도 됐는데, 여전히 성적표가 안 좋아요. 매우, 그러니까, 매우
0: 부진합니다. 아, 러니까뭐 예. 2000년대에 처음에 진출을 했을 때는, 현대차가 지금의 세계적인 위상도 아니었고 그 당시에는 일본차 브랜드들 뭐 도요타 혼다 이런 브랜드들이 세계적으로 훨씬 더 성과가 좋은 회사들이 많았었으니까 일본 사람 음. 입장에서 아 우리나라 차들 뭐 훨씬 좋은데 굳이 뭐 현대차를 살까 이렇게 생각을 했을 것 같아요 근데 이제 지금은 현대차의 위상이 세계적으로 그 정도가 아닌데 음. 예, 일본차와 뭐 대등하거나 더 우수하게 평가를 받고 있는데도 일본에서 성과가 안 난다는 거잖아요 음. 그러니까 이제 그것은 왜 그런가
1: 아에 대해서는 이제 두 가지
0: 정도로
1: 두 측면으로 나눠서 생각을 해볼 필요가 있어요. 그러니까 일본의 자동차 시장이 갖고 있는 특성, 네. 그는 이제 현대의 문제가 아니라 일본 시장 자체 어떤 독특성에서 비롯되는 측면이 있고 네. 또 하나가 이제 현대가 좀 전략적이라고 할까요? 전술적이라고 할까 좀 오류를 범한 측면도 있다라고 음. 볼 수가 있는데 일단은 일본 시장이라는 것이 어 일본이 지금 매년 판매 대수가 한 400. 그러니까 일본 국산차랑 외제차 합쳐가지고 한 470만, 80만 대 정도 됩니다. 세계 3대 자동차 시장인데. 네. 중국, 미국 다음에 이제 일본이죠. 뭐그 정도로 볼 수가 있는데. 일본 시장은 사실은 대단히 그 경쟁이 격심해요. 그 왜냐하면 일본 소비자들 자체가 대단히 까다롭고 네. 일본 시장을 장악하고 있는 그 대표적인 기업이 도요다잖아요 그런데 네. 도요다가 지금 세계 넘버원이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 일본 시장의 한 절반 정도를 도요다가 장악을 하고 있는데 그그 그 회사가 세계 최고 회사라는 거죠. 그그 네. 그 얘기는 뭐냐면은 일본 시장을 공략해서 어느 정도 점유율을 확보할 수 있는 기업이면 전 세계적으로도 어딜 가도 그 성리할 수 있는. 기업이라는 거죠. 도요다를 네. 상대로 이겨야 되니까 네. 그만큼 그 어려운 시장이라는 건데 거기다가 일본 시장은 전통적으로 어 외제차에 대해서 호의적이지가 않습니다. 국산차를 선호하는 경향이 대단히 강해요. 작년에 우리나라가 외제차가 시장 그 점유율이 아마 19%, 20% 20% 그정도됐을 거예요. 아마 역대 최고치인데 네. 쉽게 말해서 작년에 팔린 그 국내에서 팔린 자동차 줄 중에 다섯 대 중에 한 대는 외제차라는 얘기거든요. 네. 근데, 한, 일본은 어땠느냐. 일본은 5% 정도밖에 안 돼요. 5%인가 6%인가? 그 밖에 안 됩니다. 음. 그러니까, 일본에서 사, 아까 470만대인가 80만대 팔린다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 중에서 외제차가 한20 몇만대밖에 안 되고, 음. 나머지는 다 국산차예요. 그 중에 반은 또 도요다고. 네. 음. 그럼 왜, 그리고 그 외제차들이 주로 어떤 차들이 팔리냐면요. Mercedes-Benz. 네. 그 다음에 BMW. 네. 그다음에 폭스바겐입니다. 근데 폭스바겐이라 왜, 왜 폭스바겐이 보통 일본에서 팔리는 외제차 중에 2위, 3위 정도 하는데 네. 폭스바겐은 중저가차가 팔리는 게 아니에요. 폭스바겐 안에 아우디가 있잖아요. 네. 그저포쉬포도 포시, 있고 멘틀리도 네. 있잖아요. 네. 폭스바겐 그룹에서 파는 고가 차량들이 팔리는 겁니다. 아우디라든가 이런 차량들이. 음. 그러니까 쉽게 말해서 아우디, BMW, 벤츠 이런 차량들이 좀 팔려요. 음. 그러면 그, 이 차량들이 1, 2, 3위를 구성하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 일본 사람들 은 외제차는 거의 안 사지만 시장 점유율이 5.6%밖에 안 되니까 그나마 사는 거는 독 독삼산 독일의 이 3대 메이커 차량 정도만 산다는 거예요. 다른 차는 거의 안 팔립니다. 심지어 테슬라도 일본에서 5,000대밖에 못 팔아요. 테슬라가 좀전 세계적으로 막 90만 대 정도 팔 겁니다. 음. 일본이 세계 3대 시장이라는데 5,000대밖에 못 팔아요.
0: 전기차를 안 타는 건
1: 아니고 전기차 그러니까 일본 사람들이요. 네. 작, 작년까지만 해도 전기차 판, 판매가 거의 없었어요. 그런데 네. 어, 재작년까지만 해도, 근데 작년 들어서 조금씩 늘기 시작했는데 네. 일본에서 발, 잘 팔리는 전기차들은 네. 전기차인데 소형차가 잘 팔립니다. 음... 그러니까 저 닛산의 사쿠라라든가 뭐 리프라든가 이런 차들은 불편하게 팔리거든요. 네. 근데 그런 차들은 아마 한국에 갖다 놓으면 안 탈려고 그렇게 사람들이 차가 너무 작아가지고. 아 경차보다도 작나요? 네. 일본은 그 전기차만 그런 게 아니라. 그 내연기관 차 경우에도 소형차가 많이 팔려요. 소형차가 거의 일본에서 팔리는 차량 열대 중에 네 대는 소형차, 소형차입니다. 소형차가 제일 많이 팔리는 시장이 아마 일본일 거예요. 그러니까 일본은 그 세제 면에서도 소형차에게 되게 유리한 세제가 형성돼 있고 도로라든가 주차라든 환경을 봐도. 소형차가 대단히 유리하거든요. 소형차를 구매하는 것이. 그리고 일본에서 말하는 경차라는 것은 우리로 치면은 경차가 아니에요. 우리나라에서 얘기하는 경차는 일본 가면 경차가 못 돼요. 경차 기준이 너무 작기 때문에 에. 우리나라에서 말하는 경차는 일본 가면은 경차 축에 끼지를 못해요. 어. 큰차 소리 듣습니다. 아, 그래요? 꽤 크네. 이런 소리 들을 정도예요. 음. 그만큼 일본은 소형차 위주로 시장에 많이 형성이 돼 있다는 거죠. 음. 그러니까 좀그 시장의 구조가 많이 다르다고 볼 수가 있고 시장
0: 특성이 좀 독특하다. 네.
1: 네. 그리고 일본은 이제서야 좀 이제 전기차 시장이 형성이 되고 있는데 그나마도 대단히 시장이 작아. 일본이 아마 작년에 팔린 전기차가 아까 470만 대 정도 팔렸다고 했잖아요. 네. 한 7만 대 팔렸어요. 음... 정말 정말 안 팔리는 겁니다. 일본 사람들은 여전히 내연기관차에 대한 사랑이 아주 대단히 강하거든요. 그러니까 이게 지금 일본 일본 그 자동차 시장의 특성이란 말이죠. 네. 근데 자 이제는 일본 시장 말고 그 현대차의 전략에 대해서 좀 말씀드릴게요. 작년에 7월에 현대자동차가 일본 시장을 공략하겠다고 지금 재진출했을 때, 네. 뭐를 어떤 차를 들고 나왔느냐? 아이오닉을 들고 나왔어요. 전기차. 네, 물론 뭐 넥소도 있는데 그건 많이 안 팔리고 아이오닉을 들고 나왔으니까 그러니까 아이오닉에 자신이 있었던 거죠. 전기차에 자신이 있, 있었고 네. 그거를. 이 딜러샵을 통해서 판매하는 게 아니라 온라인을 통해서 판매하겠다고 아주 용기 있게 나선 거죠. 네. 근데 보통 일본 소비자들이 꼼꼼하기 때문에 와서 차를 실물을 보고 사거든요. 음. 그러니까 온라인에서 특히나 전기차인데 일본에서 아까 전기차 인기 없다고 말씀드렸잖아요. 이게 별로 사람들이 많이 사지도 않는 전기차를 온라인만 보고 산다? 돈을 음. 낸다? 그게 사실은 제가 보기에는 별로 주요할 만한 전략이 아니었고 그 다음에 아까 말씀드렸다시피, 그, 일본 사람들 소형차를 좋아하는데. 네. 아이오닉5가 좀포지셔닝이 애매해요. 그러니까. 작은 차는 아니죠. 그러니까, 네. 아까 그, 전기차 7만 대 팔렸는데, 그 중에 한반 정도가 니산 사쿠라는 리, 니산 리프거든요. 네. 근데 얘들은 아주 작은 차입니다. 그리고 가격도 니산 사쿠라가 300만 엔대 좋은 운는감 그보다 좀 낮을 거예요. 그다음에 네. 리프 같은 게 400만 엔대 정도인데, 아이오닉은 400만 엔대 후반에서 출발하거든요. 네. 그러면은 테슬라랑 경쟁해야 돼요. 테슬라랑. 테슬라는 또 작년에 가격을 대폭 낮췄습니다. 네, 네. 그그저 일본, 미국 본토에서 가져오는 게 아니라 상해에서 가져오는 거로 해 가지고 가격을 대폭 낮췄거든요. 운송비를 낮추고. 그러면은 당장 일본 사람들 머릿속에서 브랜드 파고 어디가 좋겠어요? 일단 테슬 전기차의 대명사로 테슬라가 있는데. 네. 그럼 아이오닉은 소형차 시장을 공략을 못 하고 그 고가 시장에 전기차 시장에서 테슬라랑 경쟁을 해야 된다는 거죠. 네, 네, 네. 거기다가 지금 판매망도 없고 온라인도 다 판다. 그러니까 이게 과연 성공할 만한 전략이었냐라는 생각이 드는 거예요. 그래가지고 음. 지난 1년간 몇대 팔았냐. 음. 아이오닉이 700대 팔았어요. <웃음> 외제차 그 네. 7만 대 팔렸는데 네. 1% 1% 먹은 겁니다. 1% 오. 예. 테슬라가 5천대 팔렸는데, 네. 물론 그 테슬라도 어떻게 보면은 테슬라 본사 입장에서 보면 죽을 수는 거예요. 그렇죠. 자기들이 전 세계에서 90만 대 파는데, 일본에서.
0: 이렇게 큰, <웃음> 네, 이렇게 큰 시장인데.
1: 네, 이렇게 큰 시장인데, 5 0대 파냐 그러면 테슬라도 죽을 수 있는데, 현대는 그거밖에 못 팔았어요. 도요다를 이긴다는 건 쉬운 게 아니에요. 음. 그뭐 세계 시장에서도 그렇고, 일본 국내 시장에서도 마찬가지고, 도요다에 대한 그 신뢰가 아주 확고하기 때문에, 일본 소비자들 그렇죠. 사이에서. 네. 네. 그러면은, 아, 도요다는 저기는 너무, 중원을 차지하고 있고 너무 좀 실력이 세니까좀 다른 사람들을 다른 시장을 공략해야 되 됐다고 하면은 소형차 시장을 노려야죠 음. 그러니까 일본에서도 뭐~ 닛산이라든가 뭐~ 혼다라든가 이런 데는 소형차 시장 해가지고 도요다를 좀 피하고 있거든요 네. 도요다랑의 싸움에서 그~ 소형 시장에서 지금 성공을 하고 있거든요 네, 네. 그럼 그렇게 해야 되는데 그럼면지 현대차가 작은 차를 들고 왔었어야죠 음. 근데 그렇게 하려면은 설계부터 시작해가지고 생산 라인부터 시작해서 많이 전환을 해야 됩니다. 그건 그렇겠죠. 막대한 비용이 네. 들어가요. 근데 일본 시장이 크다고 하지만 결국 뭐 400만 대 500만 대 시장인데 그거를 공략하기 위해서 설계를 새로 하고 생산 라인을 바꾼다? 이건 쉽지 않은 선택이죠. 음. 그러면 세 번째 선택은 뭐냐? 고가 시장. 벤츠와 BMW를 상대로 싸워야 돼요. 일본 시장이지 않죠. 야 이건 또 만만치 않죠 그 네. 기존의 브랜드 파워도 있고 음. 소비자의 애착도 라는 것도 있고 그리고 벤츠 라든가 bm w 는또 나름대로 역사가 있기 때문에 수리를 위한 네트워크 판매망 이런 것들이 나름대로 좀강고하게 형성이 되어 있습니다 그러니까 그걸 뚫고 들어가는 것도
0: 이 쉬운게 아니죠 그래요 아니 뭐 현대차야 뭐 그렇다 치는데 스마트폰도 안팔리잖아요 갤럭시는 어, 최근 많이 좋아졌어요. 아,
1: 그게 많이 자, 좋아진 건가요? 작년에 그 일본 시장에서 시장 점유율이 넘버 2가 네. 갤럭시입니다. 어, 그래요? 예. 네. 근데 넘버 2라는 게큰 네. 의미가 없는 게 네. 넘버 1이 어디냐? 아이폰. 애플 아이폰인데 네. 5 6예요 음... 그럼 넘버 2인 갤럭시가 몇 프로냐? 네. 10%입니다. 오... 그리고 넘버 3가 샤프인데 거기도 1 0예요 그러니까 거의 비슷해요. 아... 그 다음에 뭐 소니 있고 뭐 군소, 군소 이렇게 작은 다른 업체들, 뭐 대만, 뭐 중국 이런 데 해가지고, 다음 구글 픽셀 이런 데 해가지고 한 25%. 음. 그러니까 일본 아니 일본의 그그 스마트폰 시장이라는 거는 사실상 한 60% 가까이를 애플 아이폰이 장악을 하고 있고 나머지를 갤럭시, 뭐 샤프, 소니, 뭐 구글 픽셀, 기타 뭐 중국 이런 업체들이 나눠 먹고 있는 형국이라고 볼 수가 있는데. 아, 샤프? 스마트폰이 있는지 지금 처음 습니다 갤럭시가 알았습니다. 그래도 2018년까지는 상당히 죽을 썼죠. 음. 그 처음에 아마 2010년대 처음에 진출했을 때한 20%까지 치고 올라갔었는데 2018년에는 5%까지 떨어졌다가 음. 지금 많이 회복을 한 겁니다. 많이 회복을 해서 지금 그 10%가 넘어서서 샤프를 간발의 차를 제치고 지금 넘버2 자리를 차지했거든요.
0: 그런데
1: 네. 일본은 지금 자동차 시장과는 다르게 일본 국산 업체들도 역시 마찬가지로 죽을 쓰고 있어요. 그러네요. 그러면 애플이 좀 너무 세기 때문에 거긴 아예 생태계가 다르니까 그렇죠. 그러면은 거기서 어떻게 그 점유율을 확대할 것이냐 두 가지 선택이 있는데 애플을 상대로 권군일척에 승부를 할 거냐 중원에 나가서 (웃음) 아니면은 다른 그 소규모 업체들과 싸울 것이냐 지금까지 갤럭시는 후자를 선택해 왔습니다. 왜냐하면은 애플 아이폰은 고가 마켓을 장악하고 있어요. 그러니까 애플의그 여러 가지 모델들이 있는데 비싼 것들 있잖아요. 대부분이 비싼 것들을 많이 삽니다. 그렇죠. 아이폰 네. 중에서도. 좀싼그 아이폰 SE 있잖아요. SE는 비교적 많이 안 팔래요. 아, 일본에서는요? 그러니까 갤럭시라는가 샤프나 소니 이런 데들은 고가 마켓에서 아이폰과, 아이폰과 경쟁을 해서 10%를 장악한 게 아니라 중저가 시장에서 자기들끼리 싸워가지고 이제 10%, 10%, 뭐 이렇게 뭐 5%, 6% 이렇게 먹고 있는 거예요. 음. 갤럭시 역시 거기서 피 튀기는 투장을 해가지고 그나마 지금 간발의 차례 2위까지 올라온 거거든요. 근데 여기서 그런 식으로 중저가 시장 계속 공략해가지고는 이거는 더 이상은 확장성이 없는 거죠. 그러면 앞으로 여기서 더 확장을 하려면 아이폰의 고가 제품들을 상대로 일본에서 싸워야 되는 거죠 음... 근데 그거는 아마 제 생각에는 아, 쉽지 않은 싸움 될 거다 왜냐하면 지금 아이폰은 그~ 통신 회사들과 다 연결해 가지고 네. 그~ 그~ 전화 저~ 통신 플랜들과 연계가 돼 있어요 그러니까 그~ 저~ 기기만 따로 사는 게 아니라 그~ 전화를 가입을 할때 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, (2년) 약정 (3년) 약정을 하면은 조율을 그렇죠, 줍니다 사죠. 뭐 이런 거 있잖아요 그래 가지고 일본은 (3대) 통신사랑 다 그런 식으로 다 연계를 해 가지고 들어가는데 네. 갤럭시는 그냥 기기만 따로 파는 음. 식으로 해 가지고 지금 접근하고 있는 게 있거든요 음. 근데 결국 그렇게 해 가지고는 일본 시장에서 아이폰의 아성을 뛰어넘는다는 것이 아좀좀 좀 어려운 작업이 되지 않을까 음. 뭐 그렇게 생각을 하고 있는데 지금 뭐 갤럭시에서 내놓고 있는 지금 일본 시장 공략 플랜드를 보면 은 앞으로 우리는 고가 시장에서 아이폰과 당당히 맞서겠다 아, 이런 식으로 얘기를 하고 있고 우리 국내 시장에서는 어, 삼성이 뭐 3분의 2, 아이폰이 3분의 1 정도로 지금 장악을 하고 있으니까 네. 만약에 그 전략이 성공을 한다면 우리 국내 시장에서 그런 것처럼 일본에서도 갤럭시가 좀 약진을 할수 있지 않을까 생각이 드는데 과연 글쎄 어떻게 될지 그 전략이 성공할지 좀 두고 봐야죠.
0: 네. 여기 일본이 사실 우리 가까이 있으면서 이제 굉장히 큰 시장이잖아요. 우리 이제, 이제까지 중국에 장사하느라고 사실 일본을 잘 보지를 못했고 그리고 일본의 성관에게 워낙 어려운 상황이니까 그런데 이제 중국 시장이 점점 저희가 우리의 텃밭이 아닐 수도 있겠다라는 생각이 좀 강해지면서 일본도 이렇게 돌아보게 되는데 아 일본은 진짜 쉬운 시장이 아니네요. 고급화가 일단 확실히 되지 않으면은 성과를 낼 수가 없는데. 저는 오히려 없네요. 이렇게 네.
1: 생각을 해요. 그러니까 일본 자동차 시장이 대단히 벽이 높다고 하지만 네. 사실은 벤츠, BMW, 네. 아우디 이런들을 보면 상당히 선전하고 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 그리고 애플 아이폰도 일본 사람들 입장에서 보면은 외제 아닙니까? 그렇죠. 그런데 외제가 들어와서 사실은 시장의 3분의 그 10분의 6 정도를 장악을 해버린 거거든요. 네. 그니까 사실은 일본 사람들이 외제라고 해서 뭐 그냥 처음부터 차별하거나 이런 거는 아니고 외제라고 해도 마음에 들면 쓴다 이거죠. 음. 예를 들어서 그 제가 지난번에도 말씀드렸던 것 같은데 우리 그그 그 뭐라고 그러죠 SNS 네. 이렇게 저 주고받는 거 애플리케이션 카카오톡 일본에서는 라인이 다 장악을 하고 있잖아요. 네. 근데 라인도 초창기 생각해보면, 일본 이제 사실은 뭐, 라인이 외, 외국인지, 뭐, 국산인지도 일본 사람들 헷갈려하는 정치 지경인데, 라인도 처음에는 외국제 애플리케이션이었죠. 그렇죠. 근데 네. 지금은 일본의 그, 이 뭐라 고 그러죠? 그, 그 SNS 시장을 완전히 장악해버렸잖아요. 그러니까, 우리가, 아, 일본은 워낙에 외국에 대해서 배타적이고, 음. 저 진입장벽이 높다라고 지레 겁먹을 필요는 없을 것 같아요. 우리가 음. 전략을 잘 세워서, 그틈제 시장을 잘 뚫고 일본 사람들이 원하는 바에 맞는 그 물건과 서비스를 공급할 수 있다면 우리도 충분히 해볼 수 있지 않을까 저는 생각, 네. 그런 생각이 들어요 그러니까 이 결국은 우리 하기 나름이 아닌가 <웃음> 네, 저는 그런 생각을 좀 해봅니다
0: 그렇네요. 네. 어... 오늘 장보승 교수님 모시고 일본 얘기를 쭉 들어봤습니다. 그래도 외부에서 보기에는 일본의 경제가 최근에 활력이 좀 많이 돌고 있고 그래서 야 어, 일본 괜찮아지면 우리도 좀 온풍이 이렇게 넘어올려나 라는 생각이 들기도 하지만 또 내부에서는 그렇게만 보고 있는 건 아닌 것 같다는 생각을 하게 되네요. 우리 대표 기업들이 일본에서 좀 앞으로 더 좋은 성과를 냈으면 좋겠다라는 생각도 함께 해봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.